0: plushcare.com slash weight loss Entrevista Bueno, estamos de regreso en Bitácora Negocios. Ya le platicábamos al inicio del programa sobre eh, pues este tema de las tensiones geopolíticas que ha ocasionado el ataque y asesinato de este general de Irán eh, por parte de los Estados Unidos que de hecho ahí por ahí en Twitter y en las redes sociales hay videos de cómo se hizo el ataque y bueno, pues eh, esto desencadenó esta serie de tensiones eh, geopolíticas que le han pegado a los mercados. Eh, moderadamente, el, el precio incluso del petróleo, del crudo a nivel internacional, eh, tuvo una escalada. Después se fue ajustando se fue ajustando en los días eh, subsecuentes. Y al respecto de esto y de varios temas que tienen que ver con el sector energético, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica Ram Césped. Él es asesor en energía y economía, experto en estos asuntos. ¿Cómo estás, Ram? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada y feliz inicio de año.
1: Igualmente, buen día a todos.
0: Pues, ¿cómo ves eh, este tema de la inestabilidad que han tenido los precios del crudo? Es obvio que cuando hay un conflicto como este enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, pues se eh, tiende a subir el precio del petróleo. Pero, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar en el corto plazo, quizá pensando un poco más en el mediano plazo de este conflicto y cómo le va a pegar a los precios del crudo?
1: Okay. Lo que hay que iniciar es lo, la siguiente parte y vamos a poner un poquito de historia en qué sentido estamos yendo y esto está haciendo un cambio geopolítico en el sentido de que Estados Unidos hoy en día ya no se basa el precio del barril en percepciones o reducciones que realizaba la OPEP en la producción mundial. Uh -huh. ¿Qué te quiero indicar? Hoy en día, Estados Unidos ya se convirtió el año pasado en un exportador neto de crudo. Su... Producción depende mucho de lo que llamamos pozos no convencionales en la parte que se llama Shell, donde se hacen las fracturas hidráulicas. Ellos producen alrededor de más de 11 millones de barriles diarios hoy en día y el 90% de su producción de crudo proviene de estas zonas. Que es lo que te quiero comentar, que en años pasados las compañías privadas han solicitado créditos para poder financiar la extracción de hidrocarburos. Y, y en 2019 vimos que varias compañías habían declarado en bancarrota, otras compañías habían bajado el número de equipos, y lo que se pronosticaba para el año 2020 es que la producción de Estados Unidos no iba a crecer al mismo ritmo que el 2019. Uh -huh. ¿Qué te quiero indicar esto? Que Estados Unidos, viendo... Que la OPEP ya no controla el precio del barril porque lo que hacía el precio del barril para subirlo, la OPEP restringía la producción y con eso se aumentaba la, la demanda y la incertidumbre si iba a haber o no crudo Estados Unidos lo que está haciendo es incrementar un flujo adicional no contemplado para las empresas privadas que en Estados Unidos hoy a inicios de año estaban pasando problemas financieros para pagar la deuda uh -huh. Entonces, lo que está sucediendo es que están evitando un posible reducción de la producción de crudo de Estados Unidos al cierre del 2020 y dándoles un aliciente a las compañías privadas que invierten en esta área de no convencionales, donde viene la mayor producción, para que no colapsen. ¿Qué es lo que te quiero indicar? Que ahora Estados Unidos controla el precio del barril por medio de hechos reales y, en este caso, el ataque de Dinan es un hecho real en donde ellos están haciendo una evaluación qué tanto pueden influir hoy en día que son exportadores del petróleo en subir el precio del barril, uh -huh. y ya lo, ya lo notamos en enero que sí pueden realizarlo por medio de un hecho. Lo segundo, y si es, hay que entenderlo, Irán, acuérdate que no está todavía un hecho realmente, si fue el ataque que hicieron en septiembre a Arabia Saudita a las sí, instalaciones sí, 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 de la sí. refinería y el ducto, entonces es un hecho que no se sabe, porque no, no, no se ha comentado de forma pública. Entonces, Estados Unidos lo que dice, el segundo punto es, no te metas con mis aliados que tengo en el Medio Oriente, porque puedo tener represalias, porque tengo la fuerza y la investigación y la forma tecnológica de cómo descubrir que fuiste tú.
0: Uh -huh.
1: Bueno, y tercero, lo que hay que entender que empieza el día de, en estos días empieza lo del tratado del TEMET y a ver lo del juicio de, de Donald Trump, se va a aplazar un poco. Y ayer Pelosi comentó que se iba a tratar de restringir las cuestiones militares que decida el presidente de Estados Unidos. Bueno, ¿qué significa todo esto? Si tú le ayudas a, la, a las compañías privadas de Estados Unidos, hay un flujo de efectivo adicional no contemplado en su plan de negocios de estas empresas, que les puede servir para pagar deudas y amortizar un poquito más las deudas que tienen. ¿Qué significan esto? Votos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los privados tienen empleados, y los empleados... Y van a perder, por así decirlo, valga la redundancia, su empleo, ya no lo van a perder, y pueden incrementar el número de equipos y continuar el incremento de producción para que Estados Unidos no pierda el poder que hoy tiene en día de mantener la producción y sobre todo el precio del barril.
0: Ya. Yeah. Pues es interesante este panorama que nos das Ramsés porque efectivamente Donald Trump no hace nada por casualidad. Todo eh, seguramente está eh, eh, planeado, cuidadosamente planeado, sobre todo ahora que hay una campaña presidencial allá en los Estados Unidos y que tiene de frente un juicio político que el Congreso va a decidir en breve si le da luz verde o no a este impeachment de Donald Trump. Pero efectivamente hay otros elementos, como tú dices, eh, el, el, las productores de petróleo allá en Estados Unidos que eh, pues eh, necesitan que el precio del crudo esté más elevado y bueno pues eh, es uno de los eh, posibles eh, argumentos que usa Donald Trump también para hacer y calcular bien estos ataques a, a Irán y como tú dices este caso del ataque también a la petrolera de Arabia Saudita a Aramco, eh, que por cierto hizo su, su IPO, su oferta pública inicial hace poco y que ahora sus acciones se fueron al piso, ¿no? Ayer, eh, bueno, se, se desplomaron en estos días después de que, se, que vinieron estos estas tensiones comerciales. Hay muchos elementos en, 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 en juego, pero bueno, digamos, aterrizándolo un poco a México, toda esta situación, Ramsés, ¿cómo, cómo ves tú que eh, va a reaccionar aquí el tema? Porque por un lado... Ya sabemos, tenemos mayores ingresos eh, eh, petroleros y hay un precio del barril más alto del que se presupuestó en los en los eh, eh, en en el paquete económico. Pero del otro lado, pues también nos sale más caro importar las gasolinas. Y aquí pues tiene que ver el gobierno cómo mueve toda su, su ecuación, su fórmula para que no le pegue pues a los consumidores finales, a las industrias y demás.
1: Bueno, lo, lo importante es que bueno, empezamos en enero y no nos dejaron descansar, sino que hoy en México vamos a tener un dilema. Es, ¿vamos a exportar más ante un precio del barril alto, en el sentido de que se va a mantener la mezcla mexicana entre un promedio anual, al promedio anual entre 53 y 55, o vas a mandar más crudo a las refinerías? Uh -huh. Esa es la decisión que mes a mes se va a tener que estar realizando en el sentido de las finanzas públicas. ¿Por qué te digo esto? El año pasado, el precio del barril lo pusimos en 55 dentro de la ley de ingresos. Sí. Y el promedio cerró en diciembre, el promedio anual, el promedio anual de todas las cotizaciones diarias, el promedio anual fue de 57. Es decir que tuviste dos dólares por arriba de lo que pronosticaste y lo que hiciste con ese dinero adicional es que la de Hacienda de crédito Público ayudó a pagar a Pemex la deuda y se utilizaron ciertos dineros para ciertos programas. Ahora... En este año pones el, la ley de ingresos de 49 y si el precio del barril promedio se mantiene en 53, vas a tener ahora 4 dólares adicionales para el 2020, uh
0: -huh. como estoy viendo sí, yo. Sí, sí, sí.
1: Entonces tú vas a poder ayudar a Pemes a reducir la deuda un poco más de lo que hiciste en el 2019 y hay que ver el dinero sobrante en qué se va a utilizar y en qué tipo de programas, ya sean desarrollo social o económico. Por eso está el dilema hoy en día, si vamos expo a exportar o vamos a mandar a refinerías. Y hay que aclarar al público, el precio del combustible, la fórmula que se implementó desde hace más de dos años, tres años que empezó en 2015 y se hizo varias modificaciones, la fórmula hoy en día dice que si el precio del barril o el precio de referencia de los combustibles sube, se, se aumenta el estímulo, es decir, hagamos menos jeffs en comparación con lo que, su, que tuviéramos un precio bajo del barril. Entonces, lo que vamos a ver en este año es una menor captación por parte del gobierno, por parte del BIEP, ante un precio del barril que se va a mantener por arriba de lo estimado. Uh -huh. Y otra cosa que hay que entender, que tampoco la administración lo no ha sacado, porque el año pasado sí lo hizo, estableció un precio objetivo, que por ejemplo la gasolina menor de 91 octavos, que es la verde, estaba en 19.50%. Yo espero que el precio objetivo esté por arriba de los 10, es entre 19.80 y 20, el precio objetivo es decir, lo máximo que puede costar un litro de gasolina en nuestro país, gasolina de 21 octanos o la verde que conocemos, no debe de pasar entre los 19.80 y 20 pesos para este año.
0: Uh -huh. Bueno, pues habrá que ver qué pasa con la política de refinación que tiene este este gobierno, porque lo que sí quieren es aumentar la, la refinación de combustibles, de gasolinas en México, para no depender, dicen ellos, pues tanto de las importaciones de los Estados Unidos particularmente, pero bueno, pues es todo un reto. Creo que no le ha funcionado muy bien esta estrategia, al menos en este primer año de gobierno, algo, a la Secretaría de Energía, a eh, Rocío Nale, que es la titular de esta cartera, y bueno, pues veremos qué, qué sucede, porque que ojalá no se haga realidad lo que una vez le escuché decir a un subsecretario de la de, de, de la Secretaría de Energía, que decía que pues, ya no queríamos exportar mucho petróleo, que queríamos quedarnos aquí. Que por cierto es crudo pesado, ¿no? Pero quedaron los aquí para refinarlo y no depender de las gasolinas. A ver, a ver qué pasa con todo este movimiento que se está dando en los mercados internacionales con el precio del crudo y estas tensiones geopolíticas. Ojalá que lo podamos seguir analizando aquí, si nos permites, Ramsés, en Bitácora Negocios. Y por lo pronto te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
1: Gracias y buen, feliz inicio
0: de año. Igualmente para ti. Muy buenos días. Son las 6 con 40 minutos. Estamos en El Heraldo Radio. Yo soy Mario Maldonado. Y esto es Bitácora de Negocios. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part...